0: Schweden zusammen mit Echkus. Hey, Zu ungewohnter Zeit erscheint diese neue Episode von Elchkuste im Podcast für Schweden. Es ist Freitag und nicht wie gewohnt Sonntag. Das hat einen einfachen Grund und der ist Weihnachten. Denn diese Weihnachtssendung soll noch vor Weihnachten auf deine Kopfhörer kommen oder wo oder wie auch immer du den Podcast hörst. Also ist der 23. Dezember dafür perfekt. Weihnachten ist ein Fest, das viele nicht alleine feiern wollen. Ich auch nicht. Und deswegen habe ich heute zwei Gäste eingeladen, die heute mit mir den Tag vor Weihnachten müssen feiern. Und ich freue mich sehr, dass ich heute Tine und Sina hier begrüßen darf. Hey!
1: Hey, moi! Hey, danke für die Einladung!
0: Ja, Tine und Sina betreiben zum einen ihre Blogs finwe.de und nordlandfieber.de und zum anderen den gemeinsamen Podcast No NoNine indem es um ja alles was Finnland irgendwie betrifft oder bewegt geht und ihr seid ich kann man kann man so sagen zwei richtige Finnland Expertinnen und wir wollen uns heute über Weihnachten in Finnland und in Schweden unterhalten. Ja, Tine, du bist gerade in Finnland. Wie sieht es da gerade aus? Hat der Winter euch erwischt oder sieht's eher regnerisch, nass, trüb aus?
1: <lacht> also also ich glaube, wenn ich jetzt so aus dem Fenster blicke, dann sehe ich erstmal ganz viele Schneeflocken wieder fallen. Der Winter hat sich ziemlich lang Zeit gelassen, dass er hier vorbeikommt. Aber jetzt haben wir wirklich gut Schnee. Es schneit jede Nacht. Auch in Mittelfinnland mittlerweile. Sogar in Helsinki haben wir relativ viel Schnee noch mehr als bei uns. Und ja. Heute Morgen, als ich aufs Thermometer geguckt habe, hatten wir knackig hier minus 13 Grad.
0: Okay, also nun hat der wieder euch wirklich richtig im Griff. Absolut. Das ist sehr, sehr schön, ja. es
1: knirscht sehr schön, wenn man, Entschuldigung, ja? es knirscht sehr schön, wenn man ähm, draußen läuft mit den mit dem, äh, Schneestiefeln. Wunderbar.
0: Das glaube ich, ja. Ja In Schweden war es dieses Jahr ein bisschen komisch, zum Beispiel die Region Stockholm oder auch Südschweden hatte so Ende November schon so einen richtigen Wintereinbruch, wobei die klassischen Skiregionen in Ohre beispielsweise, die noch Anfang Dezember kaum Schnee hatten, das kommt jetzt auch so allmählich. Wie wichtig ist euch Schnee an Weihnachten? Ist das etwas, wo ihr sagt, das sollte schon irgendwie sein, weiße Weihnachten oder sagt ihr, ja mein Gott, nice to have, aber viel mehr auch nicht?
2: Also f- für mich ist das total stark verknüpft, leider, <lacht> weil äh, das ja hier in Südhessen, wo ich zu Hause bin, nicht mehr unbedingt, äh, schon lange nicht mehr unbedingt so gang und gäbe ist und äh, ich bin dann schon immer ein bisschen traurig. Also für mich ist diese, diese dieses Winterwunderland so mit Weihnachten schon sehr verknüpft, auch wenn ich mich davon die letzten Jahre ein bisschen verabschieden musste, <lacht> hm.
1: Ja, ähm, aus meiner Kindheit kenne ich das natürlich auch, dass wir ah. weniger Schnee hatten. Im Fränkischen ist es ja auch so eher etwas mau mit Schnee gesät. Aber nachdem ich auch viele kalte, kalte Winter bei meinen Großeltern im Fichtelgebirge verbracht habe, mag ich den Schnee schon sehr. Also ich kann, kann dem durchaus was abgewinnen. Und wenn es die Möglichkeit immer gab, dass wir Weihnachten dort gefeiert haben, fand ich das auch toll.
0: Sorgt natürlich auch für so eine schöne Stimmung, dass es irgendwie alles noch ein bisschen mhm. gemütlicher wird und das ist ja irgendwie auch Weihnachten. Weihnachten soll ja auch gemütlich sein und Schnee hilft da auf jeden Fall, finde ich immer.
1: Es dämpft auch alles total. Mir ist es gestern aufgefallen, dass der Verkehr wird ruhiger, die Menschen müssen sich langsamer bewegen. Also Ja, es dämpft, definitiv.
2: es dämpft alles, es wird ruhiger, es entschleunigt auch so ein bisschen und es macht natürlich gleich alles wieder
1: viel heller in der dunklen Jahreszeit. Mhm. Also es ist natürlich gleich viel freundlicher, ja. Mhm. Davon profitieren wir hier auf jeden Fall. Also momentan geht die Sonne um neun auf und geht um so um drei unter, wenn sie denn aufgeht. Und dann macht der Schnee einiges heller dann auch, schon allein durch die Straßenbeleuchtung. Und ich finde
2: ja, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich finde ja, Schnee macht auch immer gleich so... Mindestens mal zehn Jahre jünger, wenn nicht mehr. Man wird doch immer sehr schnell so ein bisschen zum Kind, wenn Schnee gefallen ist und man muss reingreifen und vielleicht einen kleinen Schneemann bauen oder was auch immer. Das habe ich äh, jetzt die Tage auch gesehen auf Social Media. Äh, das passiert den Finnen offensichtlich auch, dass sie da he- sehr heiter werden. Äh, und pragmatisch sind sie ja auch. In Helsinki, die Tina hat es ja schon gesagt, kam sehr, sehr viel Schnee runter auf einmal, so ähm, sodass äh, selbst die äh, erfahrenen Finnen ein bisschen äh, ja, Probleme hatten, nachzukommen, den zu räumen. Ja, was machen die Finnen? Die schnallen sich einfach ihre Langlaufski an <lacht> und äh, gehen in der Einkaufspassage Langlaufski fahren. Ja, also das fand ich sehr schön, das war wieder der finnische Pragmatismus. Ja. Ich wollte zum Einkaufen, der Weg war zu, dann nehme ich die Ski.
0: Ein herrliches Bild auch, wenn die dann immer mit Langlaufschieren durch die Großstadt eilen, das ist doch wirklich wunderbar. Super, ja. super. Ja. Ja. Was bedeutet euch Weihnachten an sich? Hat das noch irgendeine Bedeutung für euch oder ist es einfach halt ein Fest unter vielen oder wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Also Weihnachten, klar, aus der Kindheit total das Highlight im Jahr. Ähm, wenn halt dann doch alle zusammenkommen und dann möglichst so ein paar Tage auch mal Ruhe herrscht und man dann auch, auch ein bisschen aufeinander sitzt und sich mehr, man doch mit seiner Schwester dann streiten muss, weil es einfach total langweilig wird. Nein. Mittlerweile ähm, finde ich es eigentlich schön, eine schöne Gelegenheit, doch egal mit welchen Familienteilen wieder zusammenzukommen. Das hat sich so in meinen jungen, erwachsenen Jahren vielleicht doch, ähm, etwas anders gestaltet, da fand ich es eher ein bisschen nervig, aber mittlerweile finde ich es eigentlich total schön, wieder alle zu treffen, gerade nach den Corona-Jahren, die ja wirklich schwierig waren, andere andere zu treffen, ähm, dann zu treffen an Weihnachten vor allem. Ja, Weihnachten ist
2: so ein Fest, was sich mit also mit einem verändert. Ne? Also klar, in der Kindheit, äh, ich glaube, da kriegen wir alle leuchtende Augen, wenn wir uns erinnern, wie wir das als Kind wahrgenommen haben. Und ich habe zum Beispiel immer mit meinem Papa dann aus dem Fenster geguckt, ob wir das Christkind sehen. Klar, Ablenkung, bis die Mutter die Geschenke unterm Baum hatte. <lacht> ähm, und ich weiß noch, dass ich schon relativ groß war und eigentlich nicht mehr so richtig dran glaubte. Und als wir wieder nach dem Christkind guckten, kam eine Sternschnuppe runter. Das war natürlich einfach ein super Zufall und ich fand ich, oh Gott, wow, vielleicht gibt es das doch. Also ähm, das sind so die Erinnerungen aus der Kindheit. Naja, dann, wie die Tina schon sagt, so im jungen Erwachsenenalter, dann ach, ist das alles immer eher ein bisschen viel mit der Familie. Dann kam bei mir das eigene Kind, dann siehst du natürlich Weihnachten wieder durch die Augen eines Kindes. Und so als jetzt Erwachsene für mich ist es auch einfach eine schöne besinnliche Zeit, auch so eine Zeit das Jahr schon mal wieder so Revue passieren zu lassen, zur Ruhe zu kommen und genau liebe Menschen zu treffen und zusammenzusitzen und viel zu viele Plätzchen zu essen, auch ganz wichtig.
0: <lacht> ja, da, da kommen wir auch gleich dazu, wie das auch in Finnland aussieht, vielleicht auch mit Plätzchen backen und so weiter und so fort. Wir haben uns ja im Sommer vor ungefähr, ja, ziemlich genau einem halben Jahr ja schon mhm. mal getroffen, da haben wir eine Mitsommerfolge gemacht und uns da auch drüber unterhalten, wie wird Mitsommer in Schweden, wie wird das in, fin- in Finnland gefeiert. Wir haben festgestellt, es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber durchaus auch einige Unterschied und da bin ich auch sehr sehr gespannt ähm, mal bei Weihnachten mal drauf zu schauen wie sieht es denn da aus weil prinzipiell Finnland Schweden ist auch geschichtlich natürlich doch eng verwoben in vielem ja wie sieht's da mit den Gemeinsamkeiten oder den Unterschieden aus wir schauen uns Weihnachten gleich an gehen aber erstmal in die Vorweihnachtszeit wie stimmt man sich in Finnland auf Weihnachten ein gibt es Weihnachtsmärkte, gerade Plätzchen backen, ist das auch ähm, groß angesagt oder schmückt man die Häuser, die Fenster? Ähm, was sind da so die gängigen Dinge in Finnland?
1: Also klar, äh, Licht gibt's hier, also Lichterketten und all den Schmuck in den Fenstern, äh, in den Vorgärten. Das ist ja relativ genauso wie in Deutschland, nur fängt es viel früher an, weil es einfach viel, viel früher schon dunkel wird. Mir ist aufgefallen, dass in diesem Jahr nicht so viel hängt, wahrscheinlich wegen der Energiesache, ja. aber generell ja. Und hier in New Vascular wird ähm, immer so vorm dem ersten Advent auch die Weihnachtszeit ausgerufen. Es gibt in der Mitte äh, der äh, Fußgängerzone den Kompassi, dort hängt dann drüber eine riesige Schneeflocke und die wird dann eben beleuchtet, also da wird dann runtergezählt, dann wird die äh, angemacht und dann ist die Weihnachtszeit eröffnet und dann geht man halt weiter zu einem kleinen Areal, das sind alte Holzhäuser und da gibt es dann einen kleinen Weihnachtsmarkt und da kommt der yolo hin und so beginnt es dann hier, dass die Leute sich darauf einstimmen, da singt dann ein Chor und alle singen gemeinsam Weihnachtslieder, da sind sie eh ganz vorne mit dran, dass alle immer so miteinander singen und musikalisch sind und genau das ist meistens vor der Adventszeit. Und dann beginnt es natürlich hier auch mit den dekorieren innen. Es gibt ja auch Adventskerzen, allerdings nicht als Kranz, sondern ganz normal halt aufgestellt. Adventskalender.
0: In Schweden ist es ja auch sehr beliebt, vor allem die Fenster auch zu zu schmücken. Gerade auch hier mit mit Licht. Das sind Sternenlampen beispielsweise. Oder wie du gerade auch gesagt hast, die, die Kerzen. Nicht als Adventskranz, sondern eben einfach vier Kerzen, die man so beieinander hat. Das finde ich immer was ganz besonders Schönes, weil man nicht nur so für sich selber schmückt, sondern damit ja auch, wenn man die Fenster dekoriert, ja auch für die anderen, die draußen vorbeigehen, irgendwie das dekoriert. Ist das in Finnland ähnlich?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also manche sind auch ganz wild mit der Dekoration, aber es ist schon so, dass, ähm, dass es gerade wenn man so durch durchs äh, dann Überland fährt und du siehst doch irgendwo ein kleines Haus irgendwo und das ist geschmückt, das ist immer so, ein, so eine kleine Oase, so eine Lichtoase, weil Licht hier einfach so fehlt in dieser Jahreszeit, dass das einfach richtig erwärmend ist. Also wirklich erwärmend. Ich habe mir das schon öfter gedacht. Das ist total nett, dass die ihren ganzen Hof geschmückt haben mit Lichtern und ja, auch so ein bisschen in die Dunkelheit dann einen kleinen Lichtspot setzen.
0: Wie sieht es mit Plätzchenbacken aus? Sina, du hast gerade schon gesagt, ähm, du isst <lacht> immer zu viel. Das ist äh, dein Laster in der Weihnachtszeit. Auf jeden ähm, Fall. <lacht> ist das auch in Finnland äh, groß, quasi in Mode, Plätzchenbacken auch schon im, weit vor Weihnachten?
2: Ja, also ich glaube schon, dass, äh, dass in den Haushalten ganz viel Plätzchen gebacken wird, äh, Pfefferkuchen vor allem auch, ne? äh, die sind natürlich weit verbreitet und ja, also da wird auf jeden Fall gebacken bei der
1: finnischen Hausfrau. <lacht> genau, Yolo Torto genau. zum Beispiel, das sehen aus wie kleine Windrädchen, es aus Blätterteig und in die Mitte kommt. Ähm, Pflaumenmus. Pflaumenmus, Genau. Und äh, das backt man dann auf, bestäubt es ein bisschen mit Puderzucker und äh, Pfefferkuchen gibt es natürlich, wie auch wahrscheinlich in Schweden. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja unterschiedliches Gebäck eigentlich, mhm. aber... Ja, also da habe hab
2: ich den Eindruck, dass es auch so ein bisschen ähnlich ist äh, wie bei uns, ähm, dass es dann doch auch in jeder Familie das Lieblingsplätzchen gibt, was dann gebacken werden muss und dass es dann nicht unbedingt das eine Rezept gibt, sondern so jede Familie hat ihre, ihre Favoriten dann. Ja, genau, das wird schon zelebriert.
0: Was in Schweden noch relativ typisch für die Vorweihnachtszeit ist, sind die Lüssekatte. Also, die Safran, das mhm. Safran-Gebäck, die Katzen der Lucia, quasi die am Lucia-Fest vor allen Dingen gebacken werden. Nicht nur an Lucia, aber vor allen Dingen da. Lucia am 13. Dezember ist also das Fest, wo die Lichterkönigin die Dunkelheit der Nacht vertreibt mit viel Gesang, mit viel Kerzen, viel Licht. Sehr, finde ich, sehr, sehr stimmungsvolles Fest, eines der schönsten Feste in Schweden überhaupt. Gibt es diese Lucia-Tradition in Finnland auch?
2: Ja, Ja. okay, gut, da haben wir
0: wieder viele Gemeinsamkeiten, stelle ich fest. Die
2: gibt es auch, aber die gibt es natürlich vor allem deswegen auch in Finnland, weil es ja auch einfach Schweden gibt, die in Finnland leben und vor allem ja eher auch im Süden und es wird dann tatsächlich jedes Jahr, es gibt natürlich noch viel mehr Gemeinden. In Finnland, wo man Lucia feiert, aber vor allem in Helsinki ist das ganz groß, weil dort ja einfach in der Region sehr viele Schweden leben und da wird jedes Jahr auch tatsächlich eine junge Frau zu Lucia gekrönt im Dom mit einem ganz großen Gottesdienst, da war ich tatsächlich auch schon mal dabei, das war ganz, ganz aufregend und, und sehr schön auch. Da braucht man dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Taschentuch, wenn der Chor singt, bin ich ehrlich. Und ähm, danach gibt es dann auch die Lucia Parade, die dann eben vom Dom ausgehend einmal durch die Innenstadt zieht, wieder zurück und dann kann man noch auf den den Weihnachtsmarkt. Was ich vorhin noch anmerken wollte, ähm, Tina hatte ganz richtig gesagt, dass das so früh schon anfängt und... ähm, Da fiel mir ein, dass es tatsächlich in Helsinki ja auch diese feierliche, wie soll ich sagen, Illumination der Weihnachtsstraße gibt, die dann schon Ende November stattfindet. Aber es fängt eigentlich schon viel früher an. Denn bereits Anfang November ähm, gehen die Lichter an im Weihnachtsschaufenster vom Kaufhaus Stockmann. Und ich glaube, dass für ganz viele Finnen aus der Hauptstadtregion die Weihnachtszeit anfängt, wenn das Kaufhaus Stockmann das Weihnachtsfenster eröffnet. Das fiel mir gerade vorhin noch ein, äh, das äh, ist tatsächlich auch so eine Geschichte. Und so arbeitet man sich äh, vor, vom Weihnachtsfenster über die
1: Weihnachtsstraße,
2: über den Weihnachtsmarkt zu Lucia.
1: <lacht> genau. Also Lucia ist hier, hier in Mittelfinnland eigentlich nicht so das Thema. Ähm, das ist wirklich eher dann in Hauptstadtregion, Küstenregion angesiedelt, wo es halt auch die schwedische äh, Minderheit gibt oder sp- schwedischsprachige Minderheit, aber die ja ganz viele ähnliche Bräuche haben. Ja, aber ich glaube, hier kom- kommen trotzdem in Altersheime und in Kindergärten kommt ab und zu doch auch die Lucia mal vorbei. Das glaube ich schon auch. Stell
0: dir dann schon Unterschiede fest zwischen den, also nicht nur bei Lucia, sondern auch bei anderen Dingen zwischen den äh, schwedischsprachigen Landesteilen, also Orland, Südschweden äh, und dem finnischsprachigen Teil?
1: Ähm, Südfinnland meinst du.
0: Was habe ich gesagt?
1: Süd, Südschweden. Oh, Südschweden, ich meine natürlich Südfinland, <lacht> genau. natürlich, ja. Nein, ähm, also ich glaube, ja, es gibt Unterschiede. Also vielleicht eher weniger zwischen Orland und Südschweden, äh, jetzt sage auch schon Südschweden, <lacht> <lacht> eher weniger zwischen ähm, Orland und Südfinnland. Aber wenn man jetzt so hier in Mittelfinnland ist, also da gibt es ja dann auch keine zweisprachigen Out- äh, Straßenschilder zum Beispiel mehr. Oder ähm, Ja, das das ist hier schon eher nur finnisch und in der Region um die Küste um Helsinki, da vermischt sich das viel mehr. Hm. Und in Orland ist es natürlich hauptsächlich schwedisch geprägt.
0: Die Lucia, die hat in Schweden den Nikolaus eigentlich mehr oder weniger verdrängt, der in Deutschland noch nach wie vor sehr groß ist. Wie ist ist es da in Finnland? Gibt es da einen Nikolaus oder ist der eigentlich auch nicht mehr existent?
2: Nee, Ähm, den gibt es nicht wirklich, aber die, die Finnen haben ja aber
1: an dem Tag auch was anderes zu tun. Genau. Okay, und was? <lacht> äh, da ist der Nationalfeiertag, der Unabhängigkeitstag. Und der wird äh, mit der linnan gefeiert. D- das geht einher, wir haben es uns tatsächlich dieses Jahr angetan. Mit erst einem Konzert in der, o- in der Oper. Meist ähm, Sibelius wird da gespielt, der große Komponist aus Finnland. Und dann geht es ähm, mit der Feier im Präsidentenpalast weiter. Und dann gibt es eine ganz große Zeremonie. Und dann kommt jeder geladene Gast rein und wird mit Handshake begrüßt vom Präsidenten. <lacht> und er muss da so ein paar tausend Hände schütteln. Und Das, das ist geht dann, Stunden, ne? Das geht, das geht Stunden. wirklich Stunden. Und ähm, da kommen ja Leute, die sich ums Land verdient gemacht haben. Ähm, Prominente. Dann natürlich die ganzen äh, Militärattaché und ähm, Diplomaten von den verschiedenen Ländern. Und genau, und dann gibt es da einen äh, auf der Feier, das ist dann in mehreren Räumen gibt es dann verschiedene Musik, da kann man sich dann zusammenstellen. Es gibt Buffet und einen ganz legendären Punsch, sozusagen. Also es bleibt feucht
0: Okay, und da hat aber der, der Nikolaus dagegen keine Chance. Nee, da, da hat der anzukommen.
2: Nikolaus <lacht> da hat Der, der keine Nikolaus Chance.
1: bringt keinen Punsch, das ist einfach Fakt in Finnland.
2: Und die ganze Nation sitzt äh, vor dem Fernseher und äh, schaut sich das an. Und äh, ich habe es also nicht angeschaut, aber ich habe das dieses Jahr drumherum so ein bisschen auf Social Media verfolgt. Und das ist schon ganz spannend. In den Tagen vorher ist das schon immer, wer geht alles hin? Dann schaut man sich das an dem Tag an. Und die Tage danach geht es natürlich drum: wer war da? Wer hat sich wie gezeigt? Wer hatte was an? Also das ist so das gesellschaftliche Event. Jahres. Und dort eingeladen worden zu sein, ist äh, so eine der größten Ehren, die du als Finne erfahren kannst.
1: Ja, also wichtig ist auch, welches Kleid wurde von wem getragen. Ganz wichtig. Natürlich, ist ja wie bei uns auch irgendwie ein bisschen Gossip. Und dann geht es auch darum, wen kennt man vielleicht selber. Also ich kannte tatsächlich zwei Personen, die da auch waren. Und es Macht einen dann schon so ein bisschen, oh, ich, ich habe mit der Person auch schon mal gesprochen, die er jetzt gerade dem Präsidenten die Hand schüttelt. Also ähm, irgendwie schon cool.
0: Das heißt, ihr habt auch was ihr noch ein großes Ereignis, das eigentlich mit Weihnachten also nicht gar nichts zu tun hat, das hier nochmal in diese Vorweihnachtszeit hinein platzt
1: Genau, passt aber total vom festlichen Charakter her total in diese Zeit rein.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zurück zu Weihnachten. Da hatten wir im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, über das kleine Weihnachten. Ich versuche es mal auf Finnisch auszusprechen. die dürft mich gerne korrigieren. Ich mache es wahrscheinlich völlig falsch. Das Piku yolu Piku Ja, ja
1: das, das war ganz so. Okay, gut. Das Gibt
0: es im Schwedischen auch. Lilla Jül. Aber wir haben schon festgestellt, das sind doch sehr unterschiedliche Dinge. Also zwar ja. der gleiche Begriff, aber sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Was wird unter kleinem Weihnachten in Finnland denn verstanden? Was machen da die Finnen?
2: Das ist im Grunde ist das die Weihnachtsfeier. Also das das kann mit deinen Kollegen sein, das kann mit ähm, Freunden sein. Das können natürlich, kann natürlich auch mit Teilen der Familie sein, die du dann an Weihnachten nicht siehst. Ähm, und äh, das gibt es privat. Ne? Also man kann sich privat treffen. Aber gerade die Betriebsfeiern sind dann wie bei uns auch gerne äh, in den Lokalen. Eine gute Freundin, die in, in Finnland im Lokal arbeitet, die hat jetzt wieder alle Hände voll zu tun in der Vorweihnachtszeit. Genau, also das meint äh, dieses äh, Pico Yolo in Finnland. Das ist, ist kein spezieller Tag, ähm, sondern es ist irgendwann in der
1: Vorweihnachtszeit, kann auch schon im November einfach stattfinden. Mhm. Ein bisschen wirklich wie bei uns die Betriebsweihnachtsfeiern ja. oder sowas. Und genau, wie du schon sagst, sie finden entweder halt in einem Lokal statt, dass man da hingeht, eingeladen wird vom A Teamchef oder Arbeitgeber oder wie auch immer. Oder die Leute organisieren sich in der Arbeit selber. Jeder bringt was mit. Bisschen Brot, Schinken. Ähm, genau, Weihnachtsschinken ist hier ja auch ganz wichtig. Ähm, oder Lachs oder irgendwelche Süße, Süßkram. Ja, hier auch. Ich weiß nicht, ob das in Schweden, Schweden gibt, diese von Fatza diese Schokobonbons eingepackt und in ganz verschiedenen hunderten Sorten, die sind, stapeln sich hier in den Supermärkten. Also jeder bringt was mit und dann wird ein bisschen zusammengesessen und gegessen.
0: Okay, das ist dann das, was im schwedischen Jülfest genannt wird. Da hat man genau das Gleiche mit dem Jülbud. Das ist, glaube ich, etwas sehr Typisches, dass jeder was mitbringt oder dass es ein großes gemeinsames Buffet gibt, von dem dann auch gegessen wird. Das Lilla Jul in Schweden, das ist eigentlich Ja, ganz komisch, oft wird der 23. Dezember damit gemeint, also der Vorabend von Heiligabend, wo schon mal so ein bisschen vorgefeiert wird, oft mit Bingo. Da ist das Bingo-Spiel, das ja prinzipiell in Schweden <lacht> sehr beliebt ist. Das ist da dann nochmal, kommt zu einem großen Höhepunkt. Da gibt es dann eine große Bingo-Weihnachtsfernsehsendung, die dauert, ich weiß gar nicht, von 19.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht. Da kann man dann da zuschauen und mitzittern und kann sich dann so vorgefertigte Bingo-Scheine kaufen. Und dann kann man da eben mit zittern und gucken, ob man gewinnt. Und dann muss man anrufen. Dann ist die große Herausforderung, dann quasi durchzukommen, um dann sozusagen auch immer Fernsehen aufzutauchen und zu sagen, jawohl, ich habe gewonnen. Bingo. Das ist so eine große, ja große Tradition, das Bingo-Spiel. Ich weiß nicht, das ist also, ja witzig. Die, so, wir haben ja bei Midsomer auch schon drüber gesprochen, auch die finden sind ja durchaus so ein bisschen spielverrückt und auch also wetten ja auch auf alles Mögliche. Ähm, und, <lacht> und das ist sind, glaube ich, die Schweden manchmal durchaus auch sehr ähnlich. Also gerade das Bingo-Spiel ist ganz groß.
1: Bingo ist hier mega verbreitet. Ähm, egal auf welchen Mini-Cruise, auf irgendwelchen Bötchen, weil sie sind ja doch sehr affin mit irgendwelchen Booten immer irgendwo hinzufahren. Und dann meistens spielt eine Kapelle irgendwo, also eine Zwei-Mann-Kapelle und dann wird Bingo gespielt. Also das ist äh, hier auch total verbreitet. Aber an Weihnachten. Kann ich es dir jetzt auch gar nicht sagen, weil es ist mein erstes Weihnachten in Finnland. Aber davon gehört habe ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja. Ich habe noch gelesen bei der Recherche, dass das Lilla Jule oft ist, der 23. Aber es gibt auch andere Regionen. Es gibt in Deutschland wird das oft an Lucia gefeiert beispielsweise. Und ich habe auch gelesen, dass auf den Orlandinseln oder in Südfinnland, also den äh, schwedischsprachigen Teil von äh, Finnland, dass da auch oft am Vorabend des ersten Advents schon irgendwie so ein bisschen vorgefeiert wird oder oder wie so ein kleines Weihnachtsfest arrangiert wird. Wisst ihr da was darüber oder?
2: Nee, leider nicht genau, aber ich... Ich glaube, wie gesagt, dass es ähm, in diesen Regionen einfach so ist, dass sich diese Bräuche sehr vermischt haben und dann einfach ihre Eigendynamik entwickelt haben. Ne? Also dass es dann ähm, tatsächlich eben äh, nicht ist wie in Schweden und nicht ist wie im Rest von Finnland, sondern irgendwo dazwischen, ähm, was ja irgendwie auch passt. Ja.
0: Damit sind wir vielleicht auch gleich bei dem äh, bei dem Bock das ist ja auch, wo wilde, viele Traditionen sich irgendwie wild vermischen, den Bock, den gibt es in Schweden und in Finnland, aber in einer sehr unterschiedlichen Ausformung. Genau. In Finnland eher so ein, ursprünglich warst du mal ein gar nicht so sympathisches Wesen, oder?
1: Genau, also heute kennen wir alle den Santa Claus, der sein Büro in Rovaniemi hat und der vom Korvatunturi Darüber diskutieren ähm, wir kommt. nachher
0: nochmal, ob er denn wirklich sein Büro in Rovaniemi ja, ja, hat. Ja, <lacht> Das ist
1: eine ewige Diskussion, ja. <lacht> <lacht> ähm. Aber er kommt auf jeden Fall von Corvatunturi, da hat er sein Zuhause, und er hat kleine Wichtel, die ihm helfen, die Tontu. Also, das ist so im Moment, und, äh, auch aus Janis, also von meinem <lacht> Lieblingsfilm, <lacht> Lieblings- <lacht> wie ich immer sag, die Erzählung, den gibt's schon immer, solange er sich denken kann. Aber ursprünglich, wenn man die Wortbedeutung anguckt, Yolo Puki, ist Puki eigentlich der Bock. Ähm, wann der Bock jetzt zum Mann wurde, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber Sina und ich äh, waren, in der, waren erst vor kurzem in äh, Korpio und haben da äh, tatsächlich gelernt, ähm, das war nämlich genauso um diese Allerheiligenzeit, dass es eigentlich mal ein Fest gab oder immer noch gibt, das heißt Kekri, das ist eigentliche Erntedankfest, das feiert man später als bei uns. Und da gab es so eine richtig gruselige Gestalt, die hieß äh, Kekri Puki. Und die war auch nicht nett und hat auch ein bisschen den Leuten Angst gemacht. Ähm, sollte wahrscheinlich auch so die, die dunkle Zeit ein bisschen einläuten. Und über die Jahre oder Jahrhunderte und wahrscheinlich auch mit der Christianisierung hat sich das dann hinentwickelt zu diesem YOLO-Puki, zu diesem Weihnachtsbockmann dann später. Und heute ist es eben der Santa Claus, den jeder kennt oder den. Denn dieser Mann, der eben mit dem roten Mantel kommt und da ganz freundlich auch, der ist auch nicht böse. Also der Yolupuki, der bringt Geschenke und ist ganz lieb und äh, genau.
0: Und der hat auch dann äußerlich nichts mehr von einem Bock, dass da irgendwo noch so ein Element irgendwo vorkommt oder so, das nicht?
2: Nein, gar nicht mehr. überhaupt nicht.
0: Ja, den Jülbock, den gibt es in Schweden auch, da aber noch tatsächlich als Ziegenbock, den sieht man ganz häufig irgendwo ausgestellt. Ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es ursprünglich mal der Begleiter von Nikolaus war. Ja. Dass Nikolaus dann aber in der Reformation, wo es quasi die den Heiligen an die an den Kragen ging, <lacht> dass dann Nikolaus das nicht überlebt hat. Aber der Bock dann eben doch, dass er als weitergelebt hat, der war auch in Schweden bis weit ins 19. Jahrhundert hinein derjenige, der die Geschenke gebracht hat. Aber da eben tatsächlich auch als Bock. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile ist es auch eben entweder die Tomte, die kleinen äh, Wichtel oder eben ähm, Santa Claus, die die Geschenke bringen. Nicht mehr der Bock, aber der Bock als Symbol für Weihnachten, der hat noch überlebt. Und da gibt es ja auch eine, ja, ich nenne das jetzt mal Tradition, eine inoffizielle Tradition in Jävle. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Da gibt es immer diesen, einen riesigen Bock, der aufgestellt wird, mehrere Meter hoch und das war in den 1960er Jahren, glaube ich, das erste Mal. Da hat dann irgendeiner gemeint, er muss ihn anzünden. Und da ist dieser Bock dann in Flammen aufgegangen. Und seitdem ist es so, ja, Volkssport, ähm, diesen Bock anzuzünden, ist natürlich eine kriminelle Handlung und wird auch verfolgt, äh, weil es natürlich eine Brandstiftung ist. Aber es ist trotzdem immer so diese, ja, da werden auch Wetten drauf abgeschlossen, wann brennt der Bock von Jävel in diesem Jahr hat bisher nur in ganz, ganz wenigen Jahren wirklich überlebt. Manchmal geht er nach drei Tagen schon wieder in Flammen auf, wenn er nach dem Aufgestellt oh worden ist.
1: Eine Heidenarbeit für, für, wenig,
0: genau. für wenig Zeit. Das ist, ja, Zeit. aber da, da fiebern die wirklich auch mit und das ist auch Gesprächsthema. Wann brennt der Bock in Jäwle? Ja, Ja. Man kann es fast schon Traditionen nennen. Ja. Ja, ja,
2: so entstehen Traditionen. Und vielleicht vielleicht fragen sich irgendwann in 100 Jahren drei andere Leute, warum brennen die immer da den Bock ab? <lacht> genau. ja.
1: Aber wundert mich eigentlich, weil es ja doch eine ganz schön martialische Handlung, diesen Weihnachtsbock zu verbrennen. Weil in, ähm, und Sina, da musst du mir jetzt helfen, weil ich glaube, du weißt da besser Bescheid. In, in Turku wird jedes Jahr der Weihnachtsfrieden ausgerufen. Ja. Und es ist mit Absicht eine wirklich friedliche Zeit und da würde glaube ich kein Finne auf die Idee kommen irgendwelche Sachen anzuzünden, auch wenn sie die ersten wären, die ein Feuer irgendwo machen, aber das wundert mich eigentlich schon ein bisschen, dass es dann dann so unterschiedlich ist.
2: Ja, ich glaube, das ist dann in dem Fall einfach wirklich so eine regionale Geschichte. Das wird ja dann auch gern mal zum Selbstläufer und irgendwann ist es so und äh, wenn wenn Dinge ein paar mal so waren, Ja, dann dann ist es Tradition geworden und dann geht es schon auch fast nicht mehr ohne.
0: Auf jeden Fall. Es ist auch, hat auch bisher auch keine Nachahmer, soweit ich weiß, zumindest gefunden in anderen Städten. Es ist wirklich auf diese Stadt Jävle dann auch begrenzt. Ja,
2: Ja, faszinierend.
0: Wir haben vorhin schon über das Essen gesprochen. Das ist ja auch sowohl in Finnland als auch in Schweden wichtig, das Essen, das gemeinsame Essen auch vor allen Dingen. Ähm, wir haben den schon festgestellt den Jülbut, diesen Weihnachtstisch oder das Weihnachtsbuffet. Das gibt es in äh, beiden Ländern. Was kommt da in Finnland typischerweise drauf?
2: Das Schinken. <lacht>
1: <lacht> genau, der, Schink. der Schinken. Ich glaube, es, es unterscheidet <lacht> tatsächlich gar nicht so viel. Lachs in, in sämtlicher Form oder aus dem Ofen oder... Steckrübenauflauf gibt's Steckrübenauflauf, gibt's noch dazu. genau. Rossoli, das ist ein äh, mm. rote bete salat Unterschiedliche Aufläufe eigentlich, so aus Gemüse, aus Rüben. Viele machen auch Truthahn, die nicht so auf den Schinken stehen. Dann gibt es Käse auf jeden Fall, besonderen Käse. Ähm, Sil darf nicht fehlen, also der Hering in sämtlichen Formen eingelegt. Pfefferkuchen muss natürlich auch wieder draufstehen. Genau. Gern, gerne direkt neben dem Blauschimmelkäse. <lacht> Kennst du die Verbindung?
0: Nee, die ist mir jetzt neu.
1: <lacht> es, es schmeckt total lecker. Diese... Messina <lacht> habe ich da aufgebracht. Ja, und ich habe ja gedacht, dass ich habe ja wirklich
2: ernsthaft gedacht, das sei einfach so deine Erfindung und dein Spleen, äh, aber nein, das ist ein finnisches Ding, also die schmieren sich tatsächlich diesen Blauschimmelkäse äh, auf die Pfefferkuchen und essen das und ich dachte, oh Gott, wie kann man nur, Hab's dann aber probiert, es schmeckt köstlich, es ist köstlich. aber es muss finnischer Blauschimmelkäse sein und es müssen diese Pfefferkuchen sein, die man da so zu so kaufen kriegt. Äh, ich habe das versucht, mal zu Hause nachzuahmen mit meinen und mit dem Blauschimmelkäse, den ich hier so kriege. Mmh. Das kann man machen, aber das kann man auch lassen. Aber ähm, also Die Kombi ist also, köstlich und das machen
1: ganz viele. Okay, Ich bin jetzt ja, noch in ja. dem
0: Stadium, wie kann man nur, aber ja. wenn ich das nächste Mal in <lacht> Finnland bin, werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Genau. Das muss äh, ich machen, ja.
1: Also in Finnland gibt es den Das ist jetzt auch keine Werbung, aber das ist der Aura-Käse. Jeder weiß, was das ist. Und der ist einfach gefühlt überall drauf. Egal auf Burgern, auf Pizza oder eben auch auf den, kann man eben auch zum Pfefferkuchen essen. Und ja, wirklich lecker. Also anstatt Marmeladen oder so, passt dann auch der Käse dazu.
0: Alles, was ihr gesagt habt, ist auch sehr typisch in Schweden. Also gerade Sil, genau, Hering in allen Varianten auf jeden Fall. Der Schinken, Lachs. Es gibt auch den lütfisk Das ist äh, auch so eine ganz spezielle Form von Fisch. Meistens ist es ein Dorsch, der, der wird erst getrocknet und dann in Lauge eingelegt. Auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äh, für viele Schweden auch etwas ganz, ganz Wichtiges oder elementarer Bestandteil vom Jühlboot. Und Jansons Frestelse, das liebe ich persönlich sehr. Jansons Versuchung, das ist ein Anchovy-Kartoffelauflauf. Ähm, mhm. Sehr, sehr salzig, weil eben da ja, durch die Anchovies, deswegen mögen es nicht alle, aber das liebe ich persönlich sehr, sehr. Wie sieht's mit dem Trinken aus? Glöck?
1: Ähm Glücki auf jeden Fall. Ähm, an Weihnachten auch einfach Wein, ganz normal. Eher weniger Bier habe ich so das Gefühl. Ähm, das ist zu alltäglich, vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber der Glücki ist schon ist schon allgegenwärtig, weil sie doch viel mit Beeren machen und das ist ja hier aus einfach Saft, der gewürzt wird und dann erstmal auch gar nicht alkoholisch ist. Ähm, das heißt, jeder kann ihn kann ihn trinken und die Erwachsenen machen sich halt dann ihren Schuss selber rein.
0: Und ist denn der auch mit Rosinen und Mandelblättchen Gewürz? Natürlich. Ja, das auch. Ja, okay. natürlich.
1: Mhm. Also es kommen verschiedene Gewürze rein, Kardamom, äh, ach, mir fallen jetzt gar nicht, Zimt, äh, Nelken, glaube ich, kommt mit rein, wie man halt auch will. Und dann natürlich die Rosinen und den, dann die Mandeln. Genau. Und finde ich eigentlich ganz nett, dass jeder aus dem gleichen Pott nimmt und die Erwachsenen tun sich halt dann ihren Rum oder Wodka oder was denn dann sein soll, selber rein und die Kinder können dann auch trinken.
0: Was mögt ihr lieber? Glöck oder Glühwein? Habt ihr da eine einen Favoriten?
1: Ähm, also <lacht> geprägt vom Nürnberger Christkindlesmarkt mochte ich eh schon immer den Heidelberg-Glühwein lieber. Also von daher lieber den Glöcki, weil er einfach fruchtiger ist. Ich bin nicht so der Fan vom erhitzen vom normalen Wein. Aber Also geht, geht mir genauso. Ja. ja. Definitiv die nordische Variante dann.
2: Also auch, wenn ich mich zurückerinnere, nicht als Kind natürlich, aber als junge Erwachsene, äh, hatten wir zu Hause auch immer, wenn wir Glühwein hatten, dann Bärenglühwein. Also das war dann okay, aber so der normale Glühwein, den man auf dem Weihnachtsmarkt so kriegt,
1: nee. ist doch so mein Fall. <lacht> nee, nee, nee. Wobei eine Glühbirne ist auch gut.
0: In Schweden ist noch der Weihnachtsmost, der Jülmust, ähm, noch ein beliebtes Getränk. Das ist kein Most, wie man das in, in Deutschland kennt, sondern eher mit ist auch mit äh, Hopfen mit Ma- oder mit Malz versetzt. Ein sehr, sehr süßes Getränk, das noch sehr, sehr oft, also ein alkoholfreies Getränk, aber das sehr, sehr viel an Weihnachten getrunken wird. Großer Vorteil dabei, es gibt dann auch den Ostermost, und das ist exakt das Gleiche, muss einfach nur umetikiert werden, weil es <lacht> bleibt. Pragmatismus. Das ist Pragmatismus, ja. genau. Ja. Und dann gibt es tatsächlich Weihnachtsbier auch, also Jülöl, das wird oft äh, speziell gebraut, ist oft ein dunkles Bier, Aha. das gibt es schon auch, aber es wird auch nicht so wahnsinnig viel getrunken, das ist richtig. Ja.
1: Jetzt muss ich mich korrigieren zum Bier, es gibt auch Weihnachtsbier, es fiel mir gerade ein, wie du angefangen hast vom Malz zu reden, aber das ordinäre Bier, glaube ich, kommt nicht so sehr auf den Tisch. Gibt es nicht auch eine Weihnachtslimonade?
2: Haben wir nicht eine Weihnachtslimonade gekostet?
1: Ach, ja, das ist eine äh, Apfel-Zimtlimonade. Und die gibt es hier einfach nur an Weihnachten. Ist natürlich ja. mega süß. <lacht> Aber eigentlich ganz gut im Geschmack so. Also finde ich auch ganz weil was ganz Neues. Es war so ganz spannend, weil
2: wir haben so getrunken und das waren alle so ein bisschen, oh nee, das oh ist das süß, das kann man ja nicht trinken. Und dann nimmst du den nächsten Schluck. Und dann nimmst du doch noch einen Schluck. Also es ist irgendwie, es ist lecker, aber ich glaube, es ist auch nur dann lecker, wenn man es einmal im Jahr okay. hat. Und die
0: Macht des Zuckers äh, schlägt auch da dann wieder zu. Ja, <lacht> ja genau. Okay. Gut, jetzt haben wir viel über die vorweihnachtliche Zeit äh, gesprochen. Kommen wir mal zu Weihnachten an sich. ist in Finnland wahrscheinlich auch eher der 24. als der 25., ähm, gehe ich davon aus. Ähm, wie wird hier dieser 24. Dezember gefeiert. Wir haben vorhin schon über Santa Claus oder den Weihnachtsmann ein bisschen gesprochen. Wie sieht's aus mit Weihnachtsbäumen beispielsweise? Gibt's Gibt es Weihnachtswichtel? Wie wird dieser Tag prinzipiell zelebriert?
1: Eigentlich ähnlich wie in Deutschland, nur dass es schon früher anfängt, dass, es, dass man feiert. Manche Familien holen den Baum ein, bisschen, ein paar Tage eher, manche holen ihn an dem Tag. Auf jeden Fall das Erste, was gemacht werden muss am 24. ist, einen äh, Milchreis zu essen. Und zwar ist in dem Milchreis eine einzige Mandel drin. Und wer die Mandel bekommt, der hat fürs nächste Jahr Glück. Und dann muss die Sauna angemacht werden. Die heizt dann erstmal auf. (lacht) Und die ist eigentlich auch den ganzen Tag an. Also jeder kann zu jeder Zeit in die Sauna gehen, wenn er mal das Bedürfnis hat bisschen den den Weihnachtsstress rauszuschwitzen, ich weiß nicht. Aber die ist auf jeden Fall immer an und dann geht es relativ, ja gut, manche schmücken dann erst im Baum, manche machen das ein paar Tage vorher. Und dann geht es mit dem Essen eigentlich schon los. Ähm, das Juleboard, wie du es, Juleboard heißt glaube ich, auf Schwedisch, in Finnisch äh, Jolopöta, also der Weihnachtstisch, der existiert eigentlich während der ganzen drei Tage und es wird eigentlich durchwegs geschlemmt und gegessen und äh, getrunken und gefeiert und irgendwann am Abend kommt dann der yolo vorbei und bringt eben die Geschenke. So wird dann der erste Tag begangen.
0: Aber das heißt, man ist auch abends im Familienkreis zusammen. Vor allen Auf Dingen. jeden
1: Fall, genau,
0: ja. Da ist in Schweden vieles sehr, sehr ähnlich, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, auch mit dem Weihnachtsbaum, wann holt man ihn das? Genau, viele machen das am 23. oder schmücken ihn am 23. Manche machen das schon früher in Schweden. Was da noch auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, ist, 24.12.15 24.12.15 Uhr. Da versammelt sich eigentlich die gesamte Familie vor dem Fernseher, nachdem sie am schon 23. schon Bingo geschaut haben, wird jetzt <lacht> wieder geschaut und zwar Anka, Donald Duck. Das ist so eine große Tradition, die, die auch so irgendwie halt, die ist so irgendwie entstanden. Man weiß auch gar nicht warum. Vielleicht, weil als das in den 60er Jahren das erste Mal ausgestrahlt wurde, vielleicht die Eltern irgendwie in Ruhe ihren Weihnachtsbaum schmücken wollten und dann die Kinder vor den Fernseher gesetzt haben. Und das war, das war gerade diese Phase, wo das Farbfernsehen aufgekommen ist. Vielleicht war es deswegen dann auch so beliebt und für alle dann irgendwie so eine Tradition. Aber das ist bis heute eine große Tradition, dass dann immer Kale Anka, also Donald Duck, geschaut wird.
1: Bei solchen Traditionen kenne ich mich leider noch gar nicht aus, weil ich es ja... Noch nicht miterlebt habe, aber ich werde vielleicht im Nachgang noch mal berichten, ob es so, sowas auch hier gibt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also, gerade diese,
2: diese bestimmten Fernsehsendungen, die dann so geschaut werden, das kennt man ja eigentlich von überall. Also, ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern aus eurer Kindheit an ähm, Warten aufs Christkind? Nee. Kennt ihr das? Nein. Nee, kenne ich Nein, nicht. nicht. Nein. Gut, dann haben nur meine Eltern mich vor den Fernseher gesetzt, (lacht) aber das war eigentlich total schön. Wir warten aufs Christkind, das war auch eine relativ lange Fernsehsendung, wo dann zum Beispiel nochmal die Weihnachtsfolge der Kinder aus Bullerbü kam und zwischendrin dann Geschichten vorgelesen wurden und also das... Das war total schön auch. Das hat vielleicht so ein bisschen die Oma mit dem Buch ersetzt, die das vielleicht sonst hätte machen können. Die kam bei uns erst abends, weil die musste die Pute noch machen. Also gab es diese Fernsehsendung. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es das äh, einfach äh, überall so ein bisschen gibt. Mhm. Das ist so so Fernsehsendungen aufgeklagt. Ja, also das ist, glaube ich, auch ja.
0: ähnlich wie in Deutschland, wo eben Dinner for One an Silvester geschaut wird. Mittlerweile, oh, glaube ich, gar ja. nicht mehr so sehr. Ähm, aber früher, als es eben noch auf wenige Kanäle also gab, bei uns da schon war es einfach gesetzt. Genau. Aber gibt es ja.
1: tatsächlich auch in Finnland, wenn wir da mal vorgreifen auf Silvester, okay. gibt es auch Dinner for One. Ja. Okay.
0: Ja, ähm, geht man in uh, Finnland in die Kirche? Gibt es da, also es ist ja in Deutschland, würde ich mal so sagen, die Kirchen sind oftmals, sehr leer, aber an Weihnachten füllen sie sich dann doch. Ist das in Fiedlert auch so, oder?
1: Hm, ja, es wird bestimmt Menschen gehen, die auch an, in die Kirche gehen, aber im Großen und Ganzen ist, spielt das, glaube ich, ja gar nicht so die große Rolle, habe ich das Gefühl. Nee, und Ich, also ich habe auch das Gefühl, also ich meine, ich
2: feiere ja Weihnachten auch nicht in Finnland, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, dass es auch regional sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wo man sich befindet. Und vom 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 Beobachten her würde ich sagen finden da eher in der Vorweihnachtszeit Gottesdienste statt, wo viele Menschen hingehen, wo dann äh, der Chor auch äh, singt mhm. und wo man, wo die Gemeinde zusammenkommt, wo bestimmt auch mehr kommen als sonst im Jahr. Äh, aber ich habe das Gefühl, das findet nicht so am 24. statt, sondern eher in den Wochen davor.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl.
2: Ja, also da kriegt man das ganz oft mit, dass äh, dann der Gospelchor da ist und dass da äh, einfach Adventsmesse gefeiert wird, ganz groß. In Lachti singt zum Beispiel immer äh, kurz vor Weihnachten ein Gospelchor und solche Geschichten. Ja,
0: ja das ist, glaube ich, in Schweden auch sehr ähnlich. Also ich bin jetzt nicht der Mega-Experte, was Kirchenbesuche angeht, aber <lacht> ich, <lacht> ich, 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 ich merke schon hier genauso wenig. Aber ich habe schon den Eindruck, so bei der Beobachtung, es sind auf jeden Fall mehr als im übrigen Jahr, aber gerade am 24. ist es auch eben nicht die Sache, dass man da jetzt noch irgendwie abends irgendwie in die die Kirche geht oder so. Nee. Nee. Die Geschenke, habt ihr gesagt, die werden von Santa Claus gebracht oder von dem Weihnachtsmann. Gibt es auch so etwas wie diesen Weihnachtswichtel, der in Schweden ja sehr also in Schweden ist es ja wirklich so eine Hybridfigur eigentlich, der der Weihnachtsmann, da, da ja. gibt es ganz, ganz, ganz viele Einflüsse, die da reinspielen. Es gab ursprünglich ja diesen Tomte, der eigentlich ein Haus- und Hofwichtel ist, der die Höfe bewacht hat und der dann im 19. Jahrhundert so auch allmählich so zum Weihnachtswichtel wurde und dann eben auch mit diesen Santa Claus-Traditionen so allmählich verschmolzen wurde. Und da ist, ja ist wirklich eine Hybridfigur eigentlich, kann man sagen, die da jetzt die Geschenke bringt. Gibt es so hm. eine Vorstellung eines hm. Weihnachtswichtels in Finnland also
1: auch? Also generell gibt es ja Tonto überall in Finnland. die gibt's Da gibt es einen in der Sauna, einen im auf dem Hof, äh, Bauernhof. Es gibt einen Saunawichtel. Ja, natürlich. Okay. Und wenn du auch nicht brav bist, dann lässt er die, lässt er den Ofen knacken. Das ist kein Witz. Okay. Also, wenn man oft mal ein bisschen in der, in der Sauna laut ist, dann knackt der Ofen, dann muss man still sein. <lacht> ähm, es gibt eine im Haus, ähm, also, die Tontos sind eigentlich omnipräsent im ganzen Jahr. Es gibt auch so eine witzige Erzählung, wenn du zum Beispiel deinen Schlüssel suchst und ihn nicht findest. Brauchst du gar nicht weitersuchen, bei dem braucht gerade der Tontu. Ja, der taucht dann schon wieder auf. Und an Weihnachten ist das, sind die Tontus die Helfer vom Weihnachtsmann, die die Geschenke bauen, zusammenpacken, ähm, auf den, auf den Schlitten laden, ihnen einfach helfen. Und die sind weniger dafür zuständig, dass die Geschenke irgendwo hinkommen, sondern die sind wirklich nur Wichte, die helfen. Und dann gibt es ja auch noch in der Adventszeit einen. Yolu-Tontu, der bei den Leuten einzieht, der kommt dann um den ersten Advent, taucht dann irgendwo im Haus eine kleine Tür auf und dann zieht der yolu Tontu ein und der hilft dann bei den Vorbereitungen für die Adventszeit und Weihnachtszeit.
0: Und der Weihnachtsmann, der wohnt in Rovaniemi, habt ihr vorhin schon gesagt. Der Schweden, <lacht> würdet ihr sagen, der wohnt in Mura. Nein, nein, nein. Er hat sein okay. Büro in okay. <lacht> Er hat da nur das Büro. Okay, gut. Er wohnt dann am Nordpol oder gibt es da irgendwie?
1: Am Korvatunturi. Der, Ohren- der Ohrenberg in Lappland.
0: Ah, okay, da wohnt er und in Rovaniemi ist nur das Büro, okay. Mhm.
2: Genau, genau. Und ähm, du kannst dann aber ihm auch zuschauen. Also ich meine, wir haben ja hier moderne Technik heutzutage, <lacht> ist ja gar kein Problem. Da kannst du dann äh, kurz vorm Heiligabend in den in den Livestream gehen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, es ist immer schon am 23. Nachmit, äh, nachmittags, aber das kann man ja googeln. Äh, da kann man schauen, äh, wie der abfährt. Also da äh, gibt es dann noch mal ein, ein eine Ansprache und äh, die Wichtel singen und es tritt gerne auch mal irgendein Schlagersänger auf und dann wird also der Yolo in seinen Rentierschlitten gesetzt und mit großem Trara verabschiedet und dann weißt du oh puh, er ist unterwegs, auch in diesem Jahr gibt es wieder Geschenke. Ja und also wir können natürlich ein bisschen drüber streiten, wo der eigentlich wohnt, aber müssen wir auch gar nicht, weil das gehört ja glaube ich einfach zu seiner Taktik, dass man es nicht so genau weiß und wo wir uns ja einig sind, ist Er lebt in Lappland. Ob in schwedisch oder finnisch Lappland, das weiß wahrscheinlich nur er selbst. Genau, da werden jetzt die
0: Bewohner äh, aus Jokmok in schwedisch Lappland zustimmen, dass er auch in Lappland ist. In Mura, das ist deutlich südlicher. Da gibt es das große, tunkte Land, so ein Weihnachtsvergnügungspark, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Da gehört es natürlich aber auch zur Marketingstrategie, das zu verkaufen, dass genau Mhm, hier der Weihnachtsmann wohnt.
2: Ja, aber das ist dann wahrscheinlich auch eines der Außenbüros. Wahrscheinlich. <lacht> vielleicht vielleicht
0: einigen wir uns darauf, genau. Außenbüro des ja, Weihnachtsmann.
2: Ja. Ich, ich glaube, er kann an mehreren Orten gleichzeitig ja, ja. sein. Das äh, das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Aber man kann hier in Finnland den Weihnachtsmann natürlich auch besuchen. Das ganze Jahr in Rovaniemi. Er hat, glaube ich, auch ein Office in Kemi. Und auch eines am Flughafen oder so. In Helsinki <lacht> im Flughafen hat er auch eins. Aber ist aber nicht ganz so oft. Genau. Ja. Und ähm, also ich muss schon sagen ähm, Das ist ein Erlebnis. Es ist wirklich ein Erlebnis. Also ich war da als Erwachsene dort und ich dachte mir so, naja, okay, einmal muss es dir wenigstens schon mal geben. Und dann dann sitzt man da so auf so kleinen Stühlchen und wartet, dass man dann vorgelassen wird. Und vor mir waren so ein paar Kinder mit Eltern. Und ich saß da und denke mir so, oh Gott, was soll ich denn mit dem reden? Keine Ahnung. Und man wird sofort zum Kind und ist so ein bisschen aufgeregt und weiß gar nicht, was man machen soll. Und äh, dann ist man da drin und er ist total nett und er kann auch Deutsch reden, er kann ganz viele Sprachen, ist ganz nett gemacht. Also ich kann von unserer ersten Begegnung
2: berichten, vor uns war eine Familie aus Spanien, mit denen er sehr viel auf Spanisch gesprochen hat und äh, mit uns hat er sehr viel Deutsch gesprochen, was natürlich für für meine Tochter, die war damals, oh Gott, wie alt war sie, fünf, glaube ich, die hatte solche Augen und das war natürlich <lacht> der Wahnsinn und ähm, dann äh, sagte er sie könnte sich ja jetzt noch was wünschen, dann sorgt er dafür, dass das auch klappt. Und sie hat sich Gott sei Dank, hat sie in dem Moment nur eine Kleinigkeit gesagt. Und äh, das, hat er, das hat er dann tatsächlich auch gebracht und sie war völlig. Ich glaube, deswegen hat unser Kind viele, viele Jahre länger äh, an den Weihnachtsmann geglaubt als andere Kinder, weil sie hat ihn ja getroffen. Und äh, nach uns kam eine Familie mit äh, der hat er auch zumindest kurz in ihrer Landessprache gesprochen. Die wurden auf Mandarin begrüßt. Also mhm. das ist eine ganz wahnsinnig tolle Geschichte. Natürlich wird da Geld verdient und dein Foto, was du dann bekommst, das kostet auch ordentlich Geld. Ähm, aber es sind trotzdem wirklich Echt schöne Erlebnisse, muss man sagen. Und manchmal kann man ihn ja auch einfach so treffen. Also ähm, wenn äh, besondere in der, in der Adventszeit besondere Anlässe sind, dann taucht er auch schon mal so auf. In Helsinki ist er uns mal begegnet. Da hat er ein Eishockeyspiel eröffnet, <lacht> was halt der Weihnachtsmann in Finnland so macht. Und äh, er saß in äh, Helsinki auf dem Weihnachtsmarkt mal, ähm, und hat dort quasi Werbung gemacht äh, für äh, die Neueröffnung vom Lappland-Hotel damals. Und saß eben in so einem, so einem so nachgebauten Lappland-Hotelzimmer und die Kinder konnten dahin. Und äh, sehr zur, zur äh, Verwunderung meiner Mitreisenden habe ich mich auch in die Schlange gestellt. <lacht> das war ihr una- unfassbar peinlich, aber mir machte das gar nichts. Und dann bin ich da auch hin und äh, habe ihn dann über mein Handy eine Nachricht an meine Tochter aufnehmen lassen. Das war total toll. Er sollte einfach nur mal grüßen. Und er hat erzählt und er kommt gerade aus dem dunklen Wald und da sind die Nordlichter schon ja, am ja. Himmel. Und also es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Und ähm, wenn man das dann mal erlebt hat, versteht man auch, warum... Der Hype um den Yollop geht yes. sich in Finnland wirklich einfach hält. Bloß, ja. Und das ist wirklich wirklich schön gemacht. Und es ist ganz faszinierend, also ich meine, wir wir können ja offen reden, wir sind erwachsene Menschen. Uns ist schon klar, dass irgendjemand ihn verkörpert. Ne, aber also egal, wo ich wo ich ihn traf, ich hätte immer gesagt, das ist der Eine. <lacht> das ist der Eine. Also
0: äh, toll. Ja, das ist schön, wie du da berichtest, weil das macht es gerade richtig Lust, da auch mal dann im Dezember nach Rovaniemi äh, zu reisen. Da will ich auch mal hin, um ihn zu sehen und zu treffen.
1: Man kann ihn auch an Johannes äh, im Café Regatta in Helsinki treffen. Also da habe ich ihn auch schon erlebt. Ähm, Also in Finnland ist das wirklich eine große, große Figur und ähm, wird sehr, sehr positiv auch besetzt von allen, auch von Erwachsenen. Man kann hier bei der Post die ähm, Briefe an Kinder und an Freunde schicken lassen vom Weihnachtsmann. Man kann ähm, ihn in den Einkaufs-, äh, Einkaufszentren treffen. Also er ist wirklich überall. Er ist wirklich überall. Und auch das ganze Jahr eigentlich. Also er mhm. verschwindet
2: gar nicht so wirklich, wie du schon sagst. Auch im Sommer taucht er bei äh, diversen Geschichten auf. Oder es gibt dann Bilder, ähm, die die ihn zeigen, äh, während er sich im Sommer in der Natur Lapplands erholt mit seinen Rentieren. Also er ist einfach immer irgendwie, ja, ist irgendwie so ein bisschen wie wie der wie der leicht schrullige Lieblingsopa.
1: So ja ja. Ich erinnere mich, wie ich damals dort war. Das war im Juni tatsächlich auch um Johannes, aber trotzdem war sein Büro natürlich offen. Und äh, dann erzählt er nur, ja, also seine Rentiere, die machen gerade Urlaub und das eine, das hat ihm gerade aus Florida eine Karte geschickt und der, der schwimmt da im Meer und hat da ganz tolle Geschichten erzählt und ich so, oh, wie schön, ist einfach total nett. Du wirst sofort einfach wieder Kind, das ist toll. Der ja. ist
0: Omni, omnipräsent, omnipräsent auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall. Genau, das mit den Weihnachtskarten, das gibt es in Schweden auch. Man kann dann nach Tomtebuda schicken quasi. Das ist so die Adresse des Weihnachtsmanns, Wenn man da seine Wunschzettel hinschreiben möchte als Kind, dann geht das nach Tomtebuda.
1: Ja, genau. Du kannst deinen Weihnachtswunsch natürlich ähm, an den Jolupuki schreiben. Aber er schreibt dir auch einen Brief zurück. Also eigentlich ganz nett. Und man kriegt ein Zertifikat, dass man auf der Liste der guten Kinder steht. <lacht> Fand okay, ich das auch ist,
0: ganz nett. Das ist schön, das ist echt nett. ja. <lacht> Jetzt habt ihr gerade schon gesagt, der Weihnachtsmann ist eigentlich das ganze Jahr über irgendwo präsent oder irgendwo sonzig in den lappländischen Bergen im Sommer. <lacht> mm, wird er trotzdem irgendwann auch sozusagen verabschiedet sozusagen von Weihnachten irgendwie? Gibt es da so einen Schlusspunkt? Also in Schweden ist es der 13. Januar, der Knutdark, wo quasi Weihnachten offiziell sozusagen für beendet erklärt wird, wo auch die Weihnachtsbäume, IKEA hat da damals in den 90er Jahren diese große Werbung gemacht, wo dann die Weihnachtsbäume aus den Fenstern geflogen sind. Genau so ist es vielleicht nicht, aber wo eben trotzdem die Weihnachtsbäume aus den Häusern kommen oder aus den Wohnungen kommen und Weihnachten rausgekehrt wird. Gibt es da in Finnland auch irgendeinen Tag, wo Weihnachten beendet wird?
1: Nein, an sich eigentlich nicht. Ähm, Nach den Weihnachtsfeiertagen geht es halt wie bei uns in Silvester über. Und so im Neujahr wird es dann langsam äh, abgebaut. Es gibt aber auch eine ähnliche Tradition wie die Heiligen Drei Könige. Und die kommen aber, glaube ich, ein bisschen eher äh, als bei uns um die Weihnachtszeit. Ja, aber so einen wirklichen Care-Aus, würde ich es jetzt mal nennen, gibt es ja eigentlich nicht. Zumindest wäre es mir nicht bekannt. Ich wüsste jetzt auch nicht, aber du kannst ja noch mal berichten.
2: Das ist <lacht> so also dein, dein erstes Mal äh, live und
1: mittendrin. Ja. Genau.
0: Ja, das wird spannend. Da bin ich auch schon neugierig, was du da berichtest von deinem ersten Weihnachten dann in Finnland. Ja, schön. Habt ihr noch irgendetwas, wo ihr sagt, das wollt ihr noch irgendwie erzählen oder loswerden?
1: Wir hatten eigentlich schon so viele Themen. Also ganz wichtig und ganz schön finde ich immer den Weihnachtsfrieden, der ausgerufen wird. Mhm. Das finde ich eine so schöne Tradition vor dem Dom in, in Turku. Da hatten wir es ja schon kurz davon. Weil mich das so ein bisschen an dieses Lied Stille Nacht äh, erinnert, die ja, das ja auch in, im Ersten Weltkrieg dann an Weihnachten von allen in ihrer Sprache gesungen wurde. Und da so ein Weihnachtsfrieden ähm, zumindest temporär ausgerufen hat. Ja, ansonsten ähm, bin ich gespannt, weil es wird, glaube ich, noch mehr geschlemmt als bei uns. (lacht) Völlerei ohne Ende und über drei Tage hinweg, also ich bin gespannt. Und ich habe mir erzählen lassen, dass am letzten Tag von den Resten eine Pizza gemacht wird und die dann gegessen wird. Ich möchte nicht wissen, wie sie schmeckt.
2: Dann solltest du versuchen, zuallererst das aufzuessen, was du dir am wenigsten als pizza <lacht> vorstellen kannst. Genau. Also vielleicht fängst du mit dem Pippakaku an.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann äh, danke ich euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute Lilla Jül, also wenn man das am 23. Dezember äh, ansetzt, Lilla Jül mit mir gefeiert habt und Einblicke in das finnische Weihnachtsfest oder die Vorweihnachtszeit in Finnland gegeben habt. Tüsen, tak, tak so jette Möcke. Kitos. Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, wenn ihr noch mehr von Tine und Sina lesen oder auch hören wollt, dann schaut auf ihrem Blog so bei und natürlich auch bei ihrem Podcast. Die Links, die findest du natürlich in den Shownotes. Ich wünsche dir nun und euch, Sina und Tine, auf jeden Fall frohe Weihnachten, schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Gut Jül, wie man auf Schwedisch sagt, wie sagt man auf Finnisch?
2: Höwe, frohe Weihnachten!
0: Und natürlich auch Gott Ohr, denn die nächste, also ein gutes neues Jahr, denn die nächste Sendung, die wird erst am 1. Januar, am Sonntag dann wieder erscheinen. Die nächste Elchkuss-Folge, das ist dann die 99. Folge, eine Folge vor der Jubiläumsfolge. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich freue mich dann, wenn auch du wieder dabei bist. In diesem Sinne, es so braun, wie hörsch.